0: Olá, vocês estão ouvindo o FS Cast, o podcast do Fora de Série, hoje especificamente conduzido e apresentado só por mim, Rafael Capelli, infelizmente o Andrezão, por alguns outros problemas pessoais, não pôde comparecer hoje, mas Andrezão, você é sempre muito bem-vindo. O nosso podcast de hoje será um, um tanto quanto etílico, digamos assim, é sobre o universo dos vinhos, panorama do mercado, curiosidades, os critérios que transformam uma garrafa em um objeto de luxo e, claro, dicas para beber melhor, gastando menos, só para fazer a, o paralelo aqui o, a propósito, beba com moderação, se beber, não dirija. Nosso convidado de hoje no Fora de Série é Rodrigo Malizia, CEO da SELAR Vinhos, que possui hoje um dos melhores portfólios de vinhos do Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Fora de Série. Muito
1: obrigado, Rafa, muito obrigado a todos aí. É sempre um prazer falar de vinho, essa grande paixão da minha vida, né? E a Cela, que é, é o meu grande amor, e é meu grande propósito atualmente. E, enfim, a gente tem realmente uma vontade de fazer com que as pessoas enxerguem o Vinho de uma maneira diferente aqui no Brasil. E é muito legal falar para o teu público e poder contar um pouquinho da nossa história como é que a gente enxerga tudo
0: isso que está acontecendo no mundo do Vinho no Brasil. Maravilha. Obrigado. Obrigado você pela tua presença aqui, pelo teu tempo. Antes de começar, só lembrar, turma, que a nossa intenção no Fora de Série é trazer as histórias inspiradoras dos nossos convidados e revelar o negócio por trás de cada um desses negócios e dessas indústrias. Não esqueçam que o Fora de Série está em todas as plataformas sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, aqui no Spotify e também no nosso blog, no www.foradeserie.com. A única coisa que eu peço para vocês é, vamos escutar até o final e ajuda a gente a divulgar esse podcast. É só fazer um story e marcar o arroba Fora de Série, porque isso já ajuda demais a gente a seguir produzindo conteúdo por aqui. Combinado? Então, bora começar, não tomar mais o tempo de ninguém. Rodrigão, contextualizando um pouco a audiência aqui, até chegar na Célar, né? com a pronúncia correta aqui, conta um pouquinho, por favor, dessa sua trajetória empreendedora aí.
1: Na verdade, eu sempre trabalhei em banco, é, em bancos menores, eu era comercial de crédito de banco, comecei no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? E aí, em 2009, vim aqui para São Paulo, sempre gostei muito de vinho, só que isso se afunilou bastante é, ali por volta de 2010, 2011, portanto, tem uns 10 anos mais ou menos. E aí eu percebi. É que aqui no Brasil era muito difícil, não só comprar e consumir vinho, né? Porque pela elasticidade de preço, então você tem vinhos muito baratos, vinhos muito caros, você tem vinhos muito bons de cem reais e muito ruins de cem reais, e muito bons de mil reais, mas também muito ruins de mil reais. Então você tem muita dificuldade. Eu tive essa dificuldade quando eu comecei. Em paralelo ao banco, comecei a estudar muito vinho, comecei a aprofundar, viajando, estudando, provando essa coisa toda. Criei meu Instagram, né? O Vinhos, e isso começou a criar uma certa autoridade para mim no um vinho, e meus amigos começaram a me pedir muita ajuda. Pô, Rodrigo, me ajuda com isso, faz uma lista, o que, que eu bebo, eu não sei comprar vinho, o vinho é muito difícil. Eu falei, cara, aqui tem, tem um negócio, né? porque era muito assim, eu, pedia mu eu recebia muito pedido de ajuda. Eu comecei a falar, olha, legal, tá bom, mas é o seguinte, isso toma tempo, eu tenho que fazer uma lista para vocês, eu tenho que entrar em contato com as importadoras. Então, vamos fazer um negócio bom para os dois? Eu faço uma consultoria e vocês me dão um fio desse negócio. Eu comecei a fazer em paralelo ao banco, comecei a fazer isso para alguns amigos, o negócio começou a pegar atração, e eu comecei a acreditar que realmente ele tinha uma, uma, alguma coisa grande, porque eu via meus amigos começando a provar os vinhos que eu indicava, e eu falava, cara, esse é muito diferente do que eu costumo beber. Nossa, mas eu não sabia que existia, por exemplo, vinho francês nessa faixa de preço. Nossa, mas que... Enfim, que é um pouco do que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a tomar vinho, em determinado momento, eu comecei a, a perceber uma certa igualdade, que era tudo muito parecido, os vinhos de lugares diferentes, mas tudo muito igual, seguia um certo padrão, não tinha muita vibração, muita vida. E, quando eu comecei a provar os vinhos que a gente chama dos vinhos de terroir, né, eu comecei a perceber que era muito diferente. Mas, até eu entender isso, levou muito tempo, eu gastei muito dinheiro, eu gastei muito fígado, né, eu gastei muitas viagens para entender isso. É, e aí eu vi que eu podia encurtar o caminho dessas pessoas com essa consultoria que eu fazia. Nesse meio do caminho, eu fiz para o Júlio Capo, que na época era um amigo, foi apresentado por um amigo em comum, ele era um dos sócios da XP, na verdade, o segundo maior do do Benchimol, e é, eu fiz uma consultoria grande para ele, muito desenvolvida, com jantar, com harmonização, e ele ficou apaixonado pelo negócio, Rodrigo, aqui tem um negócio. E eu já estava querendo sair de banco, ele também já estava meio que numa fase de transição para ir para o conselho da XP. Eu vou colocar ponto no um negócio vinho, a cabeça exatamente fazer isso que você fez para mim, é, de a gente ajudar as pessoas a beberem melhor, gastando certo, para pararem de ser enganadas por isso que acontece no mercado, das pessoas vendendo vinho pela metade do dobro, vendendo gato por lebre, tudo, isso, porque quando você tem desconhecimento, você compra qualquer coisa que as pessoas te dão, dizendo que aquilo ali tem X% de desconto, mas quando, na verdade, ele aumentou o preço para dar o desconto. Então a gente vai fazer isso para ajudar essas pessoas. E começamos assim, com a ideia de. A, a, a ideia inicial era fazer um marketplace de vinho, na verdade. Eu tinha muito contato com algumas importadoras, Mas a gente percebeu no meio do caminho que era super importante entrar na cadeia. A cela já existia, era de um amigo meu chamado Amorís Faria. Era muito pequena, eu, eu brinco que era uma espécie de maçonaria. Assim, Para você comprar na cela, você tinha que conhecer o Amorim. Era difícil, o Amorim era um cara anti-venda, era muito curioso. E a gente comprou a cela em 2019 e aí a gente resolveu unir a curadoria na compra. Ou seja, a gente tinha agora uma importadora em que eu podia escolher meus vinhos, não mais só os disponíveis no Brasil. Eu conseguia direto no produtor. Hoje eu não tenho intermediário, quase 100% dos vinhos somos nós, diretamente do produtor. E eu poderia ter uma venda consultiva, com geração de conteúdo, para esclarecer para esse meu cliente, de acordo com o momento que ele quer, do tamanho do bolso dele, o gosto que ele tem, como é que ele pode consumir melhor o vinho. E assim surgiu a Sela, estamos nessa há é, quase dois anos.
0: importando é, bem a história, é isso. Esse foi o teu primeiro empreendimento, meu, como, como empreendedor de fato, dono do negócio ou não? Antes você já teve, teve outras experiências ali que também te, te ajudaram com aprendizados para a Sela atualmente? Antes do banco, né, por exemplo? Cara,
1: foi o primeiro, assim. É, no, no banco, na verdade, é, eu, a gente trabalhava em plataformas, né? Então eu tinha um tá. time embaixo de mim, e a gente sempre falava as pessoas meio sozinho. Como dono de sócio
0: de empresa e vendo o um empreendedorismo no Brasil, é a minha primeira experiência. E é, e é importante, né? Porque você contou um negócio que você, que você conseguiu validar o teu negócio antes dele de fato existir, né? Você, pô, você teve um. Acho que não, não só a intuição, obviamente, que a intuição faz parte né da, da, da tomada de decisão, mas você teve, cara, provas reais de fato de que o negócio podia ter sucesso ali. Porque é realmente isso, né? Independente da indústria do negócio, falta educação, né de fato, e no Brasil nem se fala, né? em todas as áreas aí praticamente. vide um, o um exemplo né, do, do mercado financeiro, cada vez mais educacional, cada vez mais preocupado com a educação financeira, porque no final do dia isso reflete no negócio, né? E quando você começa a educar a turma, a conhecer sobre vinhos vai refletir certamente no teu negócio também, né? E esse é o
1: grande pulo do gato. Esse é o grande pulo do gato, Rafa. É... Só, querer... Só te complementando, por exemplo, mas a gente costuma brincar embora. que a gente é a XP do vinho. É... Porque... A história é parecida. Temos? Não, mas inclusive a gente tem vários sócios, ex-sócios da XP né, na Pô. na composição. Então, e a XP foi justamente isso, né? Eu sempre brinco que o meu pai há 15 anos atrás, quando eu falava para ele que eu queria investir em ações, eu sempre, quando eu era de mercado, eu gostava de comprar um fundo de investimento, alguma coisa. Uhum. E ele falava para mim, Rodrigo, isso aí é loteria, meu amigo, isso aí é jogo do bicho, esse negócio aí é jogo de azar e tal. Porque as pessoas não sabiam realmente. O que, é que a XP fez? Ela educou as pessoas para conseguir vender o produto dela. Né? Uhum. É, tem um cara famoso de lançamento, que é o Érico Rocha, uma vez eu vi uma palestra dele, ele falou exatamente isso, que ele queria vender para as pessoas leilão de imóvel, que ele achava do cacete leilão de imóvel, e ele queria vender leilão de imóvel. Ele percebeu que ninguém comprava leilão de, o, o produto dele de leilão uhum. de imóvel. E ele começou a pensar o seguinte, talvez ninguém compre esse negócio porque ninguém entende o que é leilão de imóvel, ninguém sabe como é que esse negócio funciona. Aí ele começou a dar um curso de como comprar imóvel em leilão, e aí, cara, ele começou a vender esse curso muito, e aí um, esse negócio aqui começou a dar muito certo e puxou o outro, porque as pessoas aprendiam uhum. o que era leilão e começaram a comprar. Então, a cabeça da Célia era muito essa. A gente acha que o mercado de vinho no Brasil, ele só vai se desenvolver com educação, com esclarecimento, com geração de conteúdo,
0: né? É isso que a gente tá fazendo. Mas, que legal. É, a história da, da XP é, é muito isso, é o que você falou, né? Lá em Porto Alegre começou a educar a turma ali. Porque também, se você não educa, né, cara? Não é que se você não educa, se, não, se a, se a... Se o teu suposto prospect ali não é educado, dá margem para charlatanismo pra caramba, e, e o Brasil também é mestre nisso, Muito. enfim. Né? Então, e as, as pessoas acabam né, se refratando um pouco do negócio, falando, não, eu não vou investir, não vou ou não vou comprar um vinho legal, vou comprar ali no Pão de Açúcar, que eu sei que tem, um, tem, um, tem uma área ali legal, e compra ali, mas pô, no, fundo, no fundo você tem vinho pra cacete, bom pra cacete. E aí, cara, eu já, eu já emendo numa segunda pergunta aqui, eu ia perguntar do panorama do mercado, mas você já deu um, uma pincelada sobre o panorama do mercado, né? Mas, e, e como, e, e a outra pergunta, na verdade, era essa, como que a CELA vem fazendo a diferença, mas também está respondida, sobre educação, né, de fato, educação, conteúdo, felizmente as plataformas estão aí como ferramentas justamente para ajudar a, 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 posso dizer assim, a amplificar a tua mensagem, né, a distribuir a tua, a tua forma de educar a turma, né, que no caso usa conteúdo, não sei se tem curso específico, mas pelo menos no conteúdo, eu sei que você está como eu falei antes da gravação aqui, deitando e enrolando, cara mas vamos lá. Você falou um negócio de preço aí de, de qualidade, vinho bom, cem reais tem vinho bom, cem reais tem vinho ruim, mil reais assim por diante. Tem uma frase aqui que nem tudo que é caro é bom, mas tudo que é bom é caro. Isso vale para a indústria do vinho, cara?
1: Cara, não, é, não, definitivamente não. Assim, nem tudo que do vinho que é bom é caro. É, essa coisa e no vinho também essa coisa do bom ou ruim gera muita discussão, né? Porque tem aquela uhum. frase, tem uma frase que eu inclusive não gosto, né? Do vinho bom é o vinho que você gosta. Eu, eu, eu discordo completamente disso. Eu acho sim. que vinho bom é vinho bom e vinho ruim é vinho ruim. Isso é técnico. né? Você tem algumas formas de você dizer o que é um vinho bom e o que é um vinho ruim. Se é um vinho uhum. equilibrado, né? se ele tem um tanino integrado, se a madeira não atrapalha, se ele tem uma boa acidez, se ele não é alcoólico, se ele tem fruta, ele é um vinho bom. Se uhum. ele é desequilibrado, ele é um vinho ruim. Agora, gostar ou não gostar, aí sim é pessoal. Você pode eventualmente gostar de um vinho que é alcoólico e está tudo bem. Olha, Eu gosto desse ah. tipo de vinho, o problema é meu, eu pago meu vinho e está tudo bem. E aí você tem, em determinados níveis de preço, vinho bom, em todos os níveis de preço. É claro que, se você pegar um vinho de 100 reais, ele não vai ser tão profundo, complexo, é, com capacidade de envelhecimento, de um vinho de 500 reais ou de reais. claro que não vai, mas ele é um bom vinho. Né? Uhum. Então, assim, você consegue, em, em todas as faixas de preço, porque, às vezes, você está afim só de sentar, tomar um vinho simples, fresco, com uma entradinha, bater um papo com o seu amigo, você não precisa de um vinho um grão-cru da Borgonha para bater um papo num dia de sol, numa praia, numa piscina, né? Eu sempre brinco que é o seguinte, se te dessem para tomar todo dia um grão-cru da Borgonha, esse é um saco, porque vão ter momentos <risos> que você não está para a grão-cru da Borgonha, você está querendo tomar um vinho leve, tranquilo. Então, tem vinho, vinhos ótimos de 100 reais. Se você perguntar, Rodrigo, tem vinhos ótimos de 50, É bem mais difícil, né? Com esse, principalmente com esse euro aí que a gente está vivendo. Uhum. É, os vinhos brasileiros eles sofrem de uma carga tributária muito alta, né? os importados também. E além disso, tem a questão do euro. Então, realmente, por 50 reais hoje no Brasil, é muito difícil tomar coisa muito boa. Uhum. Mas a partir dali, de 80, 100 reais, você começa a ter vinhos bem legais para ocasi certas
0: ocasiões, esse tipo de coisa. E, e lá fora, cara, para mim é interessante isso que você falou agora, porque lá fora eu fiz uma viagem há três, três anos atrás para Portugal e, uhum. e acho que em geral na Europa é assim, né? Você vai no mercado ali, tem. Eu vou falar do, do, do tradicional Alvarinho, né? O vinho verde português ali. Cara, tinha garrafa é, de 2 é euros, 3 euros. Eu falei, cara, mas 2 euros, 3 euros, mas não, pago, mas não paga nada. Como que esse cara sobrevive? Cara, é. deve ser no volume a tem incentivo, mas... cara. Ah, entendi. Ele tem incentivo. É,
1: assim, o, o governo lá, ele, ele subsidia, ele dá incentivo, né? Porque é uma indústria super importante. Uhum. Que é a briga que a gente tem aqui no Brasil, né, cara? De... de... É, assim, de facilitar o mercado de vinho. O mercado de vinho é um mercado que tem tudo para explodir no Brasil, por vários motivos. Né? É, a, a, o envelhecimento da população, o maior poder aquisitivo. Uhum. Claro, né, se a gente não entrar numa crise econômica, claro. aquela coisa toda que é, a nós, como brasileiros, estamos sempre propensos. Né? Mas, se não entrarmos <risos> nisso, é, a gente tem tudo para ter um ciclo aí dos próximos 5, 10 anos muito positivo para o vinho, que é o que está acontecendo. É. Tudo bem que teve a pandemia, vai assim, falar. Não, mas o crescimento ele foi puxado pela pandemia. Foi. Mas mesmo se você comparar o crescimento do Brasil na pandemia com os outros países do mundo, foi muito maior. Né? Uhum. Então, assim, de fato, a gente tem um momento para o vinho no Brasil muito importante. E aí, se você tivesse um apoio né, na questão tributária, em todas as questões, né? o vinho lá fora, por exemplo, ele é, ele é tributado como um alimento. Aqui, não. Uhum. Então, assim, é tudo diferente. A questão tributária é muito dura. Eu nem gosto de entrar muito nesse mérito, porque... Claro. É, é, é um dificultador, com certeza, que, e quem acaba sofrendo mais é o, é o cliente e, obviamente, uhum. o importador que está nessa loucura. Né? Às vezes tem mais imposto, menos imposto, mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho independente disso. É, claro. é, é do jeito que está. A gente é 100%, obviamente, ultra formal na cela, faz tudo muito by the book. E é um mercado que tem muita informalidade, infelizmente. Né? As pessoas, infelizmente, é, suportam isso, né?
0: porque... Existe porque tem quem compra. Claro. É, mas, enfim, eu, eu acredito que no médio e longo prazo a coisa se ajusta. E no Brasil aqui, quem, quem tem feito a diferença ali, cara? Eu, eu, tem regiões mais específicas? Tem, claro, né por conta de, de frio, assim, eu estou falando de uma maneira simplista, porque eu não sou o, o entendedor da história, mas, mas imagino que nas regiões mais frias ali também. Mas tem outras coisas que eu já vi interessante também no norte, do, no, norte ou nordeste do país, que é loucura também pensar nisso por conta da
1: tem é em Pernambuco tem... eles Mas estão tem, fazendo né?
0: aqui aqui em São Paulo tem aqui em São Paulo tem a para que está fazendo um trabalho
1: legal também o Brasil está ah. tá ainda né é, se desenvolvendo nessa né, indústria de vinho Eu acho que vinho você tem uma questão cara que não tem como fugir muito porque é tempo né uhum. é, o pessoal porra na França na Itália na em Portugal como você citou Espanha eles fazem isso há muito tempo, há 200, 300, 400 anos, família. Pô, tem produtor meu que está na nona geração Caramba. fazendo vinho. Então, isso, cara, você gera um, um entendimento né, de como aquela coisa se dá, né, quando é que você tem que colher, como é que você planta, como é que é a vinificação... O Brasil faz vinho desse jeito que a gente conhece o que há é 50 anos. Eu não sou especialista em vinho brasileiro, mas uhum. é, é muito recente isso, entendeu? Então, tá. você precisa, de fato, de um aprendizado. E a gente tem um clima aqui que também não ajuda, né? Você tem, principalmente ali no sul, tem algumas regiões muito chuvosas, isso acaba uhum. é, dificultando você ter uma boa qualidade de uva. Então, é um pouco difícil. Está melhorando muito né? Uhum. o vinho brasileiro, realmente, eu acho que o brasileiro começou a gostar de tomar vinho brasileiro, nem gostar de vinho brasileiro, gostou de, é. gostou de gostar de vinho brasileiro, né, que é diferente um pouco. E aí está tá se esforçando para tomar vinho brasileiro, acho isso bom, porque, bom, na minha vai. visão, tudo que é em prol do vinho, né, é, em, tem preços, por exemplo, que atuam num segmento muito diferente do nosso, né, atuam mais em varejo, atuam mais em escala, preços mais baixos e tal. É, obviamente que esse cara ele não vai atingir a qualidade que eu procuro nos vinhos. Mas é bom, porque em, algum, em determinado momento, essa galera que começa na base, em algum momento ele vai querer tomar coisas melhores. E aí claro. a, a gente pode atender aí, e por aí vai.
0: É, começa a desenvolver a cultura, desenvolver o gosto e, de certa forma, desenvolver a educação, Exato. que a gente falou no começo aqui, né, cara? E aí fomenta Exato. Todo, Exato. todo o ciclo. aí aí o ciclo vira virtuoso, vamos dizer assim, cara. Virtuoso. Fazer um outro, tema, é é, um, um outro tema aqui. Recentemente teve uma garrafa aí Matos além, né? De 6 litros do Domaine Romane Conti, por favor, me corrija se eu estiver errado uhum. na pronúncia aqui, de 1985, uhum. comprada por 900 mil euros, algo em torno de 5,5 milhões de reais. E parece é. que é o vinho mais, a garrafa de vinho mais cara negociada no mundo. Acho que foi um, um alguém da, da União da, da Rússia que comprou, algum magnata. Da Rússia, né, se não me engano. É. É. Uhum. E quais são os critérios, cara, que determinam a qualidade e, e, e e o valor, de fato, esses valores astronômicos desses vinhos aí, porque virou, virou item de luxo, né? Dá até dó de abrir a garrafa, não sei nem se o cara vai tomar, né, cara? Você vira, fica ali só na... Sem dúvida, cara. Na adega. Não, sem dúvida.
1: Não, assim, a, a partir de... Eu sempre falo isso, né? A partir de determinado preço, uhum. você não tá mais pagando vinho, né? Você tá pagando exatamente a raridade, né? Aí claro. vira uma coisa de lei da oferta e procura. Uhum. E como a gente tem hoje no, 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 no mundo, né, Muitos milionários surgindo né, pela questão da internet, pela questão desses novos negócios que estão acontecendo. Então, você tem muita liquidez no mundo. Isso é um fato. né? Que No Brasil, uhum. obviamente, a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, falar isso parece até uma heresia. Né? Pô, como é que esse cara está falando que tem mais dinheiro no mundo? Tem. Se você olhar mundial, mundialmente, tem muito mais dinheiro hoje do que tinha 10 uhum. anos atrás. Então, uhum. você tem muito mais milionários, bilionários... E, obviamente, essa coisa impacta diretamente no mercado de luxo. Então, esse negócio é mercado de arte, mercado de carro, uhum. bebidas e tal. E o vinho, cara, assim, obviamente, que o que eu convivo no dia a dia é muito longe disso. Né? A gente vende, nosso ticket médio aqui ele é em torno de 150, 200 reais. Então, ah. é, agora, quando você vai para o um vinho. De, o Romaniaconti, primeiro, né? Ele está ele, ele na Borgonha, que é a região, vamos dizer assim, hoje, a região mais famosa de vinho do mundo, que fica na uhum. França. A Borgonha, cara, ela é super pequena, ela produz uma quantidade pequena de garrafa, e uhum. de Gran Cru, que é o caso do Romani Conti, menos ainda, né? 1% só da produção inteira da Borgonha, é de Gran Cru. O Romani Conti, cara, ele produz... O, 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 o Romani Conti, ele é um domênio, ele é um produtor, né? Uhum. A Borgonha é um pouquinho difícil, eu vou, falar, vou dar uma pincelada rápida aqui, então ele é um produtor que ele tem alguns vinhedos, dentre eles um vinhedo chamado Romani Conti, tá? Então é domínio de la Romaneconti, que tem um vieiro chamado romane Conti. Ele produz romane Conti, se eu não me engano, cara, anualmente. Ele produz, se eu não me engano, 10 mil garrafas só. É para o mundo inteiro. Então, assim, cara, não tem jeito. Então, hoje, para você. O romane Conti vira uma coisa que é briga de cachorro grande. Quem uhum. dá mais? E aí, quando vira quem dá mais, meu Deus. É uhum. aquela coisa, né? O, às vezes, o mil reais para mim, ele custa mais do que mil reais para o Jeff Bezos. Claro. tem alguma dúvida que um milhão por Jeff Bezos ele é menos representativo do que mil reais para mim? Ah. Muito menos, né? Então, é. assim, um milhão para ele é a mesma coisa que para mim seria dez reais. Eu não pagaria dez reais no Romania eu pagaria. Então ele paga um milhão. Né? É. Então, assim, é tudo. Essa... Por isso que essa questão de, de caro ou barato é
0: super relativa. É caro ou barato para quem?
1: Uhum. Então. É isso.
0: É, é, é Depende um do isso. teu referencial, né, cara? É para quem mesmo? É isso, cara. É. É. Mas é, mas é artigo é de luxo mesmo, né, cara? É loucura isso, né, cara? Claro, é... mas aí é outro mundo, entendeu? Não é isso que a gente trabalha. Ah, isso
1: aí é uma outra história, é uma outra coisa, é leilão. Aí virou realmente. O vinho é. ele tem isso, mas a maneira que a gente enxerga o vinho não é essa. É. Inclusive, eu já falei com o Alberto Evelyn, que é o produtor do Romani Conti. Ele falou, cara, eu fico muito triste quando eu vejo isso. Eles não, eles não gostam disso. Ele fala, que o vinho para mim é para beber, é para estar na mesa, para as pessoas compartilharem é para provarem. Quando vira essa coisa de, pô, de quem tem o, o, o maior, né? quem, quem uhum. pode mais, sim. nem eles gostam muito, mas obviamente gostam porque estão botando dinheiro no bolso, né? mas no fim do dia assim, gosto, não gostam, assim, não como... mas, mas acaba que não é o produtor que captura isso, porque ah, quem sei, é na verdade, verdade é, o é. é o mercado secundário.
0: É o mercado secundário.
1: É óbvio que ele vende
0: caro, não estou dizendo que ele vende
1: um romântico de barato. Uhum. Mas, a, mas essa, essa bizarrice de preço
0: é no secundário, não é na fonte. Uhum. Sim. Mas é, é doido, né? É uma loucura. Porque você comentou dessa história, né? Pô, se eu beber todo dia um vinho desse aqui, ele vai perder a graça, né, cara? E a é, é exemplo do, do, Com do, do produtor agora da, da Romania Conti, que você falou, é um pouco disso. Ah, vinho é legal é pra estar na mesa? Beleza, mas. Mas se eu puser todo dia um Romane Conti ali na mesa, porra, perde a graça, né? E aí qual que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo vinho, qual que é o próximo grande, grande obra de arte, Vai, vamos dizer assim, que a gente vai beber, né, cara? E aí? Não, como tudo na
1: vida, né? Quando, ah, muitas vezes, vida, quando sim. você chega num determinado patamar, você fala, porra, e agora, né?
0: Sim, pô, sem eu
1: sempre falo isso pro meu time lá, né? Que a gente, pô, estamos numa empresa crescendo mais três dígitos por ano, assim, crescimento tá agressivo e desafiado a meta desse uhum. ano. E eu falo, gente, cara, curtam esse momento, porque... Quando você chega no seu objetivo, né, você olha para trás e você vê que, que o legal é, é, é o caminho. né porque é ajudar, Você né? chega no final do dia e fala, pô, chegou, e aí? Pô, legal, é. vamos começar de novo, então? É, é. É, é um pouco isso, cara. Então, é, é a mesma coisa, se você bebe porra, o melhor vinho do mundo
0: todo dia, pô, mas e aí? O que mais que tem na vida, entendeu? É, 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 é complicado graça. mesmo. Mas é maluco, né? É. Pensando nesse cara abrindo essa garrafa. Que, que momento que ele vai abrir essa garrafa, né? Porque, cara, tem que ser um momento especial aí, cara. Mas o que, que tem tão especial para abrir uma garrafa dessa, né, cara? Bom, maluquice ah. isso, cara. Que loucura, cara, um vinhão desse. E você falou agora, cara, é. em outro momento aqui, sobre, sobre a relação com os produtores, né? Da, da importância da relação com os produtores. E eu acho que a pergunta agora, ela tem muito a ver com a, com a pergunta anterior, né? Com, com o episódio anterior desse, desse Romane Conchei de quase 6 milhões de reais, é cinco e pouco exclusividade, de fato, é um desses critérios, então, né, cuidar dos produtores é praticamente aqui uma questão de, não, não vou nem dizer palavra de ordem, mas mais uma questão de sobrevivência mesmo, né, como que é a é relação mental. da cela com os seus produtores, cara, e, e, e isso te garante, de fato, uma vantagem competitiva hoje, ou muita gente já tá fazendo isso, eu sei que tem um, um eu não sei se é concorrente de vocês, tá, mas chama a, a Anima Vinon um ali também, que fica em Moema, uhum. é, sim, sim. tem exclusividade de alguns produtores, né, da região, de algumas regiões da sim. França, e isso, isso é que garante muito, muito a tua vantagem competitiva ali, cara. Não,
1: não tem dúvida. É o assim: o produtor ele é a base de tudo, né? O produto, uhum. pelo menos a gente a Lima é um pouco assim também. Eu conheço muito o Alaô, uhum. é, o Alaô. Ele é muito nichado, né? Em Borgonha e Champagne. Uhum. É, puta, eu moro aqui. Eu moro em Moema também, então eu ia muito lá, tomar vinho com ele. Né? É um cara uhum. muito do bem. É... Então assim, você você ter esse portfólio, né? qual é o grande pulo do gato é você fazer a escolha certa de portfólio, né? e, e esse produtor ele gostar de estar com você. Então eu acho que hoje um grande ativo você, hoje, é principalmente como eu estou na rede social e pelos produtores que represento atualmente, uhum. eu hoje recebo produtores que me mandam mensagem pelo Instagram falando, cara, eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho visto os produtores com quem, quem você representa. Quero muito estar no Brasil e queria muito que você me representasse, porque pelos produtores que estão com você, porra, você deve fazer um trabalho incrível. porque Então, assim, hoje já começou uma coisa, que é o que você falou do círculo virtuoso, já está acontecendo com a cela, Então, assim, o nosso portfólio virou uma vitrine mesmo para os caras de fora. Eles olham e falam, caramba. É até porque os produtores, eles se falam, né? A claro. Borgonha é muito pequena, mas saindo mesmo da Borgonha, para a região da França, agora a gente está indo para Portugal, tem um produtor agora na, na, na Itália, vamos trazer agora a Espanha também, a Alemanha, eles se falam. Então, pô, a gente é uma empresa que paga tudo certinho, traz os vinhos todos refrigerados, mantém refrigerado, a gente faz um trabalho muito importante na rede social, não só no meu Instagram, mas no Instagram da Sela, o Pão o Caviar, que são nossos sócios, pois são muito queridos, fazem material lindo né? de, de, de vídeo, de degustação, harmonização, porque a gente sempre fala uhum. que vinho e comida está muito ligado essa questão da harmonização é importante. Então, os produtores vendo isso, eles falam caramba, que legal, eu quero estar com esse cara. É, então, isso está acontecendo. Diferencial competitivo gigantesco, o portfólio gigantesco, porque você não Boa. consegue, você pode falar, querer educar, querer não sei o quê, falar um monte de, de, de o que você quiser falar, mas se o produto não falar, se a taça não falar, não adianta. Você faz o discurso bonito, lindo e tal. A cela não, cara. Cela, se, você, se você se acostuma a beber vinho da cela, eu te garanto que você não toma mais. 80% dos vinhos estão no mercado. Não toma. Não fala isso. Cara. Não toma mesmo. Mas não toma mesmo. Mas não toma mesmo. É assim, não é, que, não é que você vai achar mais ou menos, não. Você vai achar impotável.
0: É isso. É, é esse é,
1: nível é, o que é, Nego vende é, para ele. É.
0: É duro, é cara, porque aí. eu já experimentei, eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, de experimentar alguns bons vinhos, assim, obviamente que longe desses que a gente falou aqui, de exemplo aqui, de, de grana, Não, mas não nessa faixa de aí, ficar. 200, 300, até 300, 400 reais, uns puta vinhão, cara, uns puta... E faz a diferença, puta merda, cara, como faz diferença, não, cara, cara, você toma, cara, põe mas na não, boca, mas, mas é que, mas nem, faz diferença. É,
1: mas, é, mas nem, nem precisa de tanto, Se você, é, numa faixa de 150, 200, você já começa já a ter ali uma... Uma diferença, e, e, e não é você falar que, pô, ah, não, porque ah, tá bom, então, você está dizendo que seus vinhos são melhores porque os seus custam 150 e os do mercado custam 50. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você, você pegar um vinho do mercado de 150 e comparar com o vinho da cela de 150, você vai achar o de 150 que você está acostumado, um horror. É, esse, não estou dizendo que são todos assim, mas tem uhum. vários e vários e vários assim. Por quê? Porque o mercado de vinho né, é um mercado completamente despreparado. E é por isso também que a gente viu oportunidade. Não só quem trabalha nele, mas como quem escreve sobre ele. Assim, não estou dizendo que é todo mundo, mas a grande claro. maioria do mercado é assim. Né? Não tem lastro, não tem experiência, não, não provou o suficiente, não estudou o suficiente e fala essas coisas aí: de, ah, vinho embora que você gosta, não sei o quê, porque não sei o quê, entendeu? então meia
0: dúzia de A gente vem para né?
1: realmente. mas É isso, cara. É igual jogador de futebol. É. é sempre a mesma coisa. Ah, não, graças a Deus, o time está unido, não sei o quê. Então, cara, é, é um pouco isso. É, 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 o que a gente vem, na verdade, é para jogar luz no tema. Fala galera, olha, dá para beber muito melhor gastando certo. Então, assim, se você quer gastar 100, ou se você quer gastar 150, ou se você uhum. quer gastar mil, isso depende de você. Né? Uhum. Se você tem bolso para isso, ou se você quer, porque você uhum. pode ter dinheiro e também não querer. Falar, cara, não estou afim de gastar mil, ganhar, não vim. Mesmo tendo uhum. dinheiro, não quero. É... Se você quer, beleza, tem vinho de mil, de dois mil, de três mil, de dez mil, tudo bem. Mas se você não quer, não, não quero, quero ficar aqui no de cem, duzentos. Pô, também tem muito vinho legal. Só que, no de cem, duzentos, você precisa mais de ajuda para achar coisa legal. No de mil, é. você precisa de mais ajuda ainda, porque senão, se você errar, meu irmão, dói no bolso. né E bolso. Eu, eu posso te garantir que tem muita coisa, muita coisa,
0: de mil para cima, que não vale que não vai. 100 reais, não vale, né? Cara, fica muito pelo rótulo ali, pela, pela caixa bonita. E é, é difícil, cara. É, é, é um mercado difícil. É. É. Pô, eu apanhei muito, cara. Eu vivi essa dor. Eu, eu, fui, eu fui consumidor
1: de vindo durante 10 anos. Eu sei o é. Que, que
0: é, cara. Ainda nessa, nesse, nesse pensamento de, de cuidar da cadeia, né? Vamos dizer assim, né? A gente conversou na semana passada com um cara espetacular também. Da, ele, ele é senhor do distrito. O distrito eles, eles se posicionam como um hub. Independente de startups, né? É o maior hub da América Latina. Claro. Tá? Tem 600, 600, 700 startups residentes, mais de 14 mil startups monitoradas do México para baixo. E o cara faz. E, e, e ele falou, Rafa, talvez. A gente, uma das perguntas que a gente fez foi: mas tem algum concorrente, cara? Ele falou, cara, no mundo, eu, Gustavo, acredito que não tenha nenhum concorrente com o que a gente faz, porque hoje a gente tem a tecnologia, né, de, de dados, de inteligência artificial sendo alimentada à torta e à direita ali com todos os algoritmos que eles têm. Eles têm as startups residentes que, que bebem da fonte desses dados aqui para crescer, para se ajustar, para pivotar, para melhorar, para evoluir, para virar scale-up, etc. E, tal. e eles têm, do outro lado, na, na mesma empresa, a, a, a turma de, de venture capital. Ou seja, o cara criou ali um ecossistema que, segundo ele, não tem nenhum no mundo, mas que ele tem todos os players envolvidos dessa história. Então, ele cuida da cadeia inteira. No final do dia, ele também acaba sendo investidor, é óbvio, porque é parte do negócio dele ali também. Mas ele entrega valor para a cadeia como um todo. E aí, ele fomenta o mercado inteiro, né? Então, isso é fundamental. E aí, nessa linha, claro que vocês também, pô, vocês cuidam para caramba dos produtores de vocês. Não sei se vocês trabalham com algum tipo de, de tecnologia, de dados, de informação, etc. e tal. Ou se esse mercado talvez não tenha tanto disso. Mas o, os produtores, de fato, eles... eles cara, eles são... Uma, Quase, como, quase não, ele é basicamente a tua matéria-prima, né? E aí a parte mais legal dessa história, né, cara? Como que vocês fazem a curadoria, o teste e a validação desses produtores, né? É, é na prática mesmo, né? É indo, é indo conhecendo e tomando é, vinho. Por isso que eu falei que é a parte legal, né?
1: É, é. Eu, eu tive só a sorte, né? Porque assim, eu tinha uma, eu tinha uma, uma litragem né, de sete, oito anos viajando. Então eu já tinha muita é. bagagem, né? Eu já conhecia muito produtor. É, a França, que era o berço ali onde eu fiquei mais tempo, então a gente começou muito forte em França e agora a gente foi para Itália em primeiro momento e agora nessa semana, exatamente essa semana, chegaram os vídeos de Portugal. É. É, e, e Portugal é muito legal, né, cara? Porque como é a mesma língua, os caras conseguem ver os meus vídeos e ver o que eu estou falando. o que, que eu tô Então, assim, os dois produtores, estão mandando mensagem no WhatsApp, maravilhados, cara, mas que, porra, que do cacete o trabalho que vocês estão fazendo no Brasil, cara, que legal, porra que realmente não tem, né? Eu acho que o brasileiro, ele usa a rede social diferente do que, do que o pessoal lá de fora usa, né? Então, pô, uhum. e os, os, os produtores da França, da Itália, que me acompanham, eles veem que eu estou fazendo alguma coisa, mas eles não entendem muito bem, né? O português entende, então, pô, os caras estão maravilhados, e está muito legal, a gente lançou ontem no site de Portugal, e está incrível. É, então, assim, eu tinha esse lastro, que já vinha de, de sete anos de produtores que eu visitava como cliente, né? É, de provar muita coisa. Eu sempre li muito né, de revistas especializadas e tal. E o Instagram hoje, cara, é uma fonte inesgotável. Então, assim, porque você consegue, eu sigo hoje, pessoas do mundo inteiro, produtores e pessoas. E essa porra é fora, porque quando você começa a seguir uma pessoa e essa pessoa segue outras pessoas, você começa a ver, pô, se esse cara que é seguido por esse, 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 cara tem alguma coisa de legal. Então, uhum. geralmente eu olho assim, pô, esse, esse meu produtor, quem ele conhece? E começa a perguntar, pô, você segue esse cara, você conhece ele, os são legais? Então você já começa a ter referência. A gente comprou a cela com 40 produtores, é só França. Hoje a gente está aí na França com 130 produtores, em Portugal esses dois que a gente está começando e na Itália com 10 já. É, você pode ver que o nosso portfólio ainda é muito França, né? É, mas aí eles mesmo começam a indicar. Eles, pô, vai no é. meu amigo, fala com ele com fulano pô, fulano está fazendo um puta vinho legal. E a gente consegue sem a pandemia. Eu ia pelo menos quatro vezes por ano para a Europa para provar vinho. É, uhum. E aí acabou que agora na pandemia eu fui pegando o que eu tinha de estoque na minha cabeça e pedindo indicação uhum. para amigo, né? amigos que eu digo assim, meus produtores de lá. Eu fiz muita amizade com família de restaurante, principalmente em Paris, Nova York. E na Borgonha, então, pô, você começa a perguntar para os caras, por que está surgindo de novo aí? Assim, Paris e Nova York, cara, estão muito à frente do, do, de todo mundo em relação a vinho, né? Então, a coisa começa a surgir lá e depois vai para o mundo. E aí você começa a perguntar para o sommelier, pô, o que está surgindo aí, cara, que é do cacete? Qual produto que você provou da região tal que você gosta? Uhum. E aí, cara, é conexão, é experiência, é tudo isso. E aí eu acho que uhum. o que eu estava falando, inclusive, com, com, na nossa reunião ontem de investidor e, cara, um dos nossos grandes diferenciais é ter pessoas que entendem de vinho, que, por incrível que pareça, tem muita empresa de vinho no Brasil que não tem ninguém que entende de vinho. Uhum. É, é, para, parece curioso, mas não, não tem mesmo. Então, o cara, ele lida com o negócio como uma empresa de varejo. Né? Então, assim, eu tenho um produto que custa dois, eu vou vender por quatro. Se o produto é bom, se é ruim, se é diferente, se é legal, se o produtor... Ele Nossa, compra de é. um negociante muitas vezes compra de um cara que representa os produtores, vai pelo preço, joga a margem, bota para vender. Ah, nego não entende nada mesmo, cara. Vende qualquer coisa, bota a nossa margem e vamos embora. Foi assim que o mercado de vinho foi feito durante anos e anos e anos. E é o que a gente quer combater. Tem melhorado, não é só a cela que está assim. Eu acho que da maneira que a gente faz, uhum. é, usando muito a rede social, muito forte na questão do e-commerce, né? A gente está investindo muito nessa parte de digital, né? em marketing digital, que a gente acha super importante. É muito, muito, muito focado na curadoria. A gente tem quatro especialistas de vinho que geram conteúdo, me ajudam na prospecção de produtor uhum. e no atendimento de clientes. Então, assim, da maneira que a Sela faz, eu acho que realmente não tem ninguém fazendo. Mas tem pessoas que estão, porra... Com ótima intenção e que querem fazer um maior direito, um deles você citou aí, o Alaô da Anima Vino. É, então, assim, já tem outras pessoas fazendo trabalhos legais, uhum. mas eu acho que, obviamente, também, assim, porque eu estou aqui, né, é o que eu defendo, senão
0: não faria diferente, mas
1: eu acho que da maneira que a cela faz, realmente a gente está bem sozinho, assim, na, na
0: trilha que a Legal. gente está criando. E é legal porque tem espaço para todo mundo, né, cara? Porque se a gente tá falando de exclusividade certeza, dos um produtores é ali, cara, é gigantesco, cara. Vocês estão falando aí, pô, você falou Me... Cent... Me... Es... esses Me... cento e poucos franceses são exclusivos da célula da, da ou não? Todos exclusivos, todos exclusivos. Cara, olha aí, cara, todos olha exclusivos. o tamanho desse mercado. Cara. E deve ter outra infinidade lá na França, né, cara? Que... Não, cara, que cara o tamanho de
1: vinhos... Ó, oh, você ter ideia, o, o volume de vinhos importados no Brasil no ano passado foi de 11 bilhões de reais. É, tudo bem que, vai, assim quando a gente fala vinhos importados, né, você entra tudo que é tipo de vinho, né? que te mede aí de uns 70 reais. Uhum. Mas, cara, tudo bem, você corta, aí, grande maioria, 11 bi é muita coisa, é, é coisa pra cacete. E o consumo per capita no Brasil é de 2 litros por pessoa só. Assim, é ridículo. Então, é assim, o, o mercado já é enorme com esse consumo per capita. Se as, se as pessoas começarem a entender de vinho, começarem a se sentir mais seguras, começarem a não ter essa sensação de que está sendo enganado. Porque o brasileiro não vinha isso, ele acha é. sempre que está sendo enganado. E de fato estava. Sim, né? sim. É, então, assim, se o Brasil começar a se sentir mais, segura, mais segurança com isso, né? começar a provar e falar, pô, isso aqui realmente é legal, isso aqui é... Aí ele, é natural que comece, o, o, que é o que eu acredito que vai acontecer, que daqui a cinco anos a gente vai olhar para trás e ver assim, uma transformação no mercado de vinho. Não só por causa da célula, óbvio, acho que a gente vai ser um player é, importante nessa transformação estamos uhum. nos, nos posicionando dessa maneira mas eu acho que hoje hoje em dia você tem jornalistas fazendo trabalhos mais sérios você tem produtores mundiais vindo para cá com seus vinhos que é, é super importante porque antigamente não tinha e há uhum. 10 anos atrás cara o mercado de vinho no Brasil era horroroso só chegava para aqui isso é essas coisas aí de vinho, puta, meia boca. Agora não, tá com um monte de coisa chegando legal. É, então, assim, eu tô muito otimista com o mercado, cara. Muito otimista o,
0: mesmo. O famoso sangue de boi, né, cara? Esse brasileiro é, foi alimentado com sangue de boi, de... cara.
1: aquele garrafo, pô, caralho, cara. Não, ele chegava um naquelas garrafas azuis da Alemanha. Aquela... Nossa, Porra, meu, irmão. De meu
0: avô italiano, não pra cacete. Meu avô era Palestra é, é. E, 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 e Palmeiras, né, cara? E, e vinho, né? Óbvio, gostava ah. do um bom vinho. Mas era só isso, era os garrafões Sim. de vinho, cara, com aquela, aquele entrelaçado. Mas, é, então, plástico. mas isso tem, isso, tem, isso tem o quê? 20 anos.
1: Mas, é, isso tem 20, novo, 30 anos, mais, cara. Foi é, ontem. É, foi,
0: é. foi ontem, né?
1: É. É, é. Então, assim, o mercado de vinho no Brasil ele é muito, muito novo. Então, assim, nem é, deu ainda. Só que visão, o que é cara. legal? Essa geração, essa geração jovem que está chegando, está chegando com uma outra cabeça, os caras gostam. Então, eles gostam de tomar vinho, vinho, pô. Eu, quando viajava para a França, antes da pandemia, muito. Eu ia nessas feiras lá que tem lá, cara, de, de sábado, de domingo de manhã, né, que tem muito fruto do mar fresco. Porra, esses, hum. os jovens lá, eles tomam um vinho. Tomam vinho né? é. Aquela tacinha pequenininha, um moscadezinho fresco. Porra, tomando vinho é uma delícia, essa porra. Então, o brasileiro não tem esse, essa cultura. Então, ah, vai a ser outra. igual à França? Óbvio que não. <risos> Exatamente. Vai ser igual? Porra, na nossa geração, provavelmente não. Mas eu acho que vai ser melhor, talvez, daqui
0: a 5, 10 anos, entendeu? É, é isso. É. E, e esse dado que você trouxe de 2 litros né, de per capita ali, né, do brasileiro, pô, se, se, se a gente aumentar isso para 3, olha o tamanho do mercado já, cara. Se aumentar para 4, é, Caraca, se, cara, é 30% de crescimento, cara. É, é gigante. de crescimento, cara. É gigante. É. Com 1 um litro a mais para o pessoal. É gigante. Né, ali, que loucura. É, é muita coisa, cara. É muita coisa, mas é legal você trazer essas informações assim, cara, porque dá esse panorama de fato do mercado, né? Porque uma coisa é falar sobre vinho, as, as brincadeiras, os termos que, que, os, que os não conhecedores, como é o meu caso, apesar de, de, de um bom bebedor, é, a gente brinca ali, né? Eu brinco com a minha esposa, hum, notas florais e carvalhos, enfim, coisas que a gente escuta aí, a torta é, e à é, direito é. ali também, né? Mas Sim. é isso, cara.
1: Então, mas isso, cara, é uma das coisas que eu, que eu mais tento desmistificar isso, tipo assim, porque... Esse é um negócio que gera muita barreira de entrada mesmo. Uhum. Né? É, essa coisa de o que, que eu preciso sentir? Né? Aí você está numa roda, é, vira meio que um negócio de competição. Pô, o cara sentiu uhum. morango. Puta, eu não senti morango. Puta, puta, eu sou um merda, não entendo nada. E quando, quando, na verdade, cara, isso não, é, isso não tem a mínima necessidade. Se você não é um sommelier, se você não vai fazer uma prova, você não precisa identificar nada no vinho. O que você precisa ver é Aquele é agradável, ele está sobrando, está com muito álcool, está com muito tanino, amarra a sua boca, ele está com fruta, está gostoso. É isso, não é? É, ah, o benefício funcional na veia ali, também. né? Cara, é, o vinho é sobre emoção, cara. Não é sobre o que você está identificando, é sobre o que você está sentindo ali. Aquilo que ele está te fazendo bem, quando você toma um vinho, cara, vivo, um vinho com energia, ele te faz bem. Você sente bem tomando aquilo. Você fala, porra, que legal, cara, eu quero mais. Tá gostou? Dia seguinte, você acorda bem. Não tem. Você pode ter certeza. O vinho bom, cara, ele. As pessoas vão falar, ah, é impossível. A ressa... Não existe ressaca com vinho bom. Não tem. Aquela coisa de acordar com dor de cabeça, ficar Que então, não tem esse negócio. O problema é que o mercado de vinho ele é inundado de vinhos, cara, que é química pura. É química no vinhedo, é química na vinificação, é manipulação no vinhedo. É horrível, cara.
0: Agora, Aí quando você pega assim. um vinho
1: de um fazendeiro que faz um negócio decente, de maneira orgânica, prática biodinâmica, pouca interferência, e você toma, o vinho é brilhoso, é limpo, é gostoso de tomar, é fácil. Pô, é outra, é outra, é outra brincadeira, irmão. É a mesma coisa que você dirigir, sei lá, um gordinho e dirigir, porra, um, um Porsche. É outro jogo. É outro Com jogo. Com benefício... De não ter que gastar muito para beber bem. Não tem. Isso é outra coisa que as pessoas acham, principalmente com o vinho francês. Ah, que vinho francês é muito caro? Não, não é, não.
0: É claro, tem muito, tem muito vinho caro, mas dá claro. para tomar, tomar gastando médio. E esses grandes produtores, cara, tipo, sem, sem, sem falar mal, obviamente, não, não é o objetivo aqui, mas esses grandes produtores como, como Concha e por exemplo, cara, que, assim, não é possível que o cara faça tanto vinho por ano, entendeu? Certamente tem, tem um é. pouco dessa entre aspas manipulação que você falou ou não cara manipulação no sentido não tem de como química, não ter né cara assim não tem como não ter né? quando assim, vira a grande eu, escala, eu não né?
1: conheço hoje eu não conheço mais tão a fundo mas em qualquer negócio qualquer negócio se você pegar uma produção industrial e uma produção uhum. artesanal qual é a mais legal assim então isso em é qualquer negócio né então ah. assim no vinho vai ser diferente porque vem que vem da terra claro que não né se o cara faz a colheita manual né? Se, ele colhe, porra, se ele escolhe o dia de colher, caramba, o vinho vai ser de mais qualidade. Agora, a Constitouro é um negócio. É, se eu não me engano, é, ele, eles são os maiores importadores do Brasil, porra, você ter ideia. Sim, porque sim. eles importam o próprio vinho deles. Eles são maiores do Brasil. Olha que loucura. Os caras importando só Constitouro, eles importam mais que todo, todas as outras importadoras que importam. É uma loucura a quantidade de vinho que os caras fazem. Então, assim, como business, é um puta sucesso. Uhum. Aí você vai me perguntar como o vinho, se eu gosto. Nem um pouco.
0: Aí ah, é o critério,
1: né? Assim, mas, cara, tá lá, ele tem o papel dele, eu acho que, pô, é. eu já bebi muito construtora na vida, entendeu? Então, Sim. assim, eu acho que as pessoas começam ali, mas cabe a elas e buscar um pouco além o, o algo a mais, do, né? é do, isso. Vamos dizer assim, é. das grandes, das grandes é. indústrias, entendeu? Se é. você quiser ficar ali naquele, naquele negócio ali, tudo bem. Agora, eu posso te garantir que além do, do Horizonte, tem muito mais coisa, muito mais legal. É.
0: Mas eu acho que como você falou, né, cara, no começo ali eles tem um, ele vai ter um papel importante nessa 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 nesse aculturamento, vamos dizer assim, da base. E aí a partir dali, a base aculturada, ela começa a procurar a camada de cima, a camada de cima até, né, que é o que você falou do além agora, né? E vai vai é vai havendo esse entendimento, começando a gostar de tomar vinho, né? Porque não, né? Enfim, então, então acho que é interessante. E explicação científica, Rodrigão? De, 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 tirando a parte toda da exclusividade, do valor, enfim, tudo que a gente já conversou aqui, mas, mas essa explicação científica, de fato, e, e, sem, e sem ser o, 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 o cara dos termos aqui que a gente falou, né? Não precisa disso, é. o importante ele, ele não amarrar na tua boca, ele tem um paladar, ele não te dá ressaltar, no é seguinte e tudo exato. mais. Mas qual a explicação científica, cara, que faz um vinho independente de preço, tá? Um vinho fodido, bom pra cacete aqui, que você considera um vinho topzão aí, independente de valor, o que que faz? Qual é a explicação científica por trás que faz? Porra, cara, é... Tanino, é, XPTO, no, no céu da boca, ou, ou nas papilas gustativas, ou, ou mexe com, com ondas cerebrais, enfim. Tem essa explicação, cara? do, do, do porquê um vinho tá. às vezes a pessoa é apaixonada cara, por determinado vinho
1: assim, a gente nunca
0: pode esquecer e aí eu sou
1: um defensor ardoroso disso que o vinho é um produto que vem da terra isso aí, a gente às vezes esquece disso, né? eu, eu já fiz alguns vídeos na Borgoia falando disso, falei, cara aqui tudo começa, né? então uhum. você não tem um grande vinho se você não tiver uma grande uva se você não tiver um grande trabalho no vinhedo, é ali que está o segredo dos grandes vinhos tá? uhum. você ter uma uva saudável então, é por isso que você trabalhar de maneira orgânica, você não usar pesticida, fungicida, todos esses idas a esses venenos que, que as pessoas usam, para você ter um vinho do vivo, uhum. para a raiz pegar mais nutriente, para a uva ficar mais forte, para você ter mais matéria. E aquilo ali vai gerar um grande vinho. Por quê? Eu, com você, com a matéria-prima, com a uva, aí você consegue extrair dela o que ela tem de melhor, que é essa energia, essa intensidade. Então, assim, eu sempre falo que o vinho é uma das maneiras mais incrível de uma coisa que vem da natureza, homem, aquele fruto, né, aquele, aquela, aquela, vamos dizer assim, aquela consequência daquele hum. ano, daquele lugar, daquela região, daquele clima, de tudo que aconteceu ali. E aí o que, que faz um vinho ser incrível, né? É quando você sente essa, essa reprodução do que foi aquele negócio então você sente realmente, eu quando eu tomo os vinhos eu sinto a energia do vinho é, é, é muito louco isso e eu sempre falo que o vinho é uma, ele é uma obra de arte como qualquer outra, como um livro como uma, um quadro, como música né? uhum. e a gente pode às vezes não entender tecnicamente o porquê que aquele vinho é muito bom, assim como você pode não entender tecnicamente como uma, uma, uma música é muito boa, mas você uhum. sente que ele é muito bom por quê? E, explicação. tecnicamente, se eu for te explicar o porquê que um vinho é muito bom, é porque ele é intenso, ele é vivo, ele, é, ele tem a natureza ali, ele é equilibrado, nada, ele é muito complexo, ele, ele traz notas para você, às vezes que te lembram infância, cheiros, o, o aroma, junto com a, a música, ele é uma das coisas que mais mexe com o nosso subconsciente, das emoções, Legal. né? Então, assim, às vezes o cheiro ele te remete a alguma coisa, e tudo ali é um processo químico, não químico uhum. de, de, de veneno, sim, sim. mas um processo que acontece ali né, na, na vinificação normal. É, e aí é por isso que eu falo muito para as pessoas, cara, que é outra coisa também que acontece muito no vinho, né? Que as pessoas falam assim, ah, você fala, quando eu pergunto, né? Você gosta de vinho? Que, que, é um, que é um pouco que você falou mesmo no início. Ah, cara, eu gosto, mas eu não entendo. Pô, tá bom, cara, mas se eu te perguntar se você gosta de música, você vai me responder gosto, mas não entendo? Então, por que no vinho você Verdade. tem que entender? Você não precisa entender de vinho para beber vinho. Agora, o ponto do vinho é que realmente você precisa comprar, e aí é o um dificultador comprar. Beleza, mas hum. aí você tem pessoas que podem te ajudar. Um é. bom importador, um bom sommelier, o que quer que seja. Ou você estuda um pouquinho para se direcionar, mas você não precisa entender, cara. Você não precisa, porra, jogar futebol para gostar de ver uma partida de futebol. Então, por que, uhum. que no Brasil tem essa coisa de... Ah, cara, eu bebo, mas eu não entendo, hein? Não entendo nada. Está tudo bem. Você não precisa entender quem tem... eu tenho até alguém aqui que, que, que estudou sete anos para te ajudar. Então, porra, não precisa. Eu vou estar dizendo que é, é, é um pouco
0: isso. Isso é, isso é desculpa para levar a vinho mais barato pra festa dos outros, cara. Pode
1: ser. Mas, cara. Eu, inclusive, meu irmão, muito boa, aquela porra, meu irmão, o bom das reuniões por Zoom, né, é que quem leva com estouro tem que beber com <risos> estouro. Garante...
0: É bem isso, meu. Vai levar score, vai tomar escola, cara. Não, Não vem também. tomar, vai é tomar. Quem leva score tem que
1: beber score, ele... vai levar escola tem que beber rank, né?
0: É bem isso mesmo. Porra, desculpa. Irmão, a minha
1: família acontecia pra caceta meu irmão. Pô, porra, o cara leva não, a escola não, e não, quer não, tomar não, Heineken não, aqui,
0: não, cara. Que não, que é pava, é taipava, a
1: escola, é joga tudo junto e o só pega Heineken,
0: é. é isso, sim. essa é a desculpa, cara, essa muleta é muito boa. Puta, mano, entenda, esse vinho tá é. lá no preço bom aqui, no pão de açúcar é, aqui. É, é. Pode ser, pode ser isso, pode ser isso mesmo. Pode ser cara, isso né, mesmo. nessa linha do vinho aí, sem saber muito, cara, tem, um, tem uma história, não sei se, se você conhece ou não, mas pesquisando um pouco pra gente conversar aqui, eu encontrei uhum, essa história, achei uhum. brilhante, até queria ver a tua reação em relação a ela, não sei se você conhece uhum. ou não, mas parece que tem uma, essa história aconteceu em Madrid, e uma jovem foi lá fazer a festa e tal, de repente, cara, abre-se um vinho que estava ali empoeirado no canto do, 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 da adega do pai, etc., e tal, para fazer sangria para os amigos. Beleza, todo mundo encheu a cara, acho que até o pai participou da festa em algum momento, mas em determinado momento ele subiu e falou, ah, vou deixar vocês curtirem aí a casa. E no final do dia eles foram ver que tratava-se de uma garrafa Petros Vintage de 1999 que custava algo em torno de 14 mil dólares, algo, algo em torno disso assim também, e que o pai guardava é. por 17 anos, cara. Se isso acontecesse é. com você, é. cara, qual seria a tua reação? Seja esse vinho seja um vinho... Cara,
1: comigo, comigo a chance é zero, cara. A minha bega ali é com um digital e só a minha, de mais ninguém. A chance é zero. Não, Não abre nem o dedo. Não, eu tenho até uma outra bega no quarto... É, que aí é mais acesso assim, mas essa aqui, cara, não, não, porque não tem jeito. A pessoa que realmente não sabe, ela não tem como saber. Tem um vinho ali, cara, para ela é igual como quero. E esse é um dos vinhos mais caros de Bordeaux, né? É, de uma região chamada Pomerol, que fica na margem direita de Bordeaux. É, predominantemente de, da uva chamada Merlot. E o Petrus uhum. é um dos vinhos mais caros é, de, de Bordeaux e de Pomerol. 14 mil, acho que... Eu vi essa matéria também falando que era 14 mil, mas eu acho que o cara foi generoso com 14 mil. Precisa até mais que isso.
0: Olha que loucura. Mas é louco isso, pois cara. É, que... foi... e, e não é
1: nem só o dinheiro, né, cara? É... O cara tá guardando aquela porra, vou fazer um especial e tal. E não, parece só ele que tá ele... na sangria.
0: Puta que é, é pariu. Tipo... Puta, na sangria ainda, né, cara? Não é que abriu a garrafa e tomou, né? Não, meteu na sangria porra. junto com um monte não, de fruta é, exatamente. ali. Caralho, velho. Que desespero, que brother. Que desespero. Que Parece que era uma história que o cara tinha comprado para uma ocasião especial com a, com a mulher alguma coisa assim e tava o vinho lá jogado e num belo dia a filha foi fazer uma festinha e foi uma sangria para os amigos. Desesperador, que pariu. desesperador, né, cara? Rodrigo a gente falou da história é. da educação, né, cara? Dicas aí para como que aliás até o propósito da cela, né, que é beber melhor gastando certo, Sim. não é isso, não é gastando menos, é gastando certo. E,
1: não que gastando que você certo, de dicas, cara. Aí? Porque é. gastar mais ou menos depende de quem quer. Uhum, cara, exato. Assim, é, eu gosto muito do, do, eu gosto muito do pessoal aqui no Brasil da W7 que é ministrado pela Enocultura é, um dos sócios é um amigão meu chamado Paulo Branner, eu gosto muito dele, eu acho que ali é um bom começo, assim para galera tem, você tem três níveis, né? tem w W7 7 W7-2 e w 3 aí se você quiser o profissionalizante tem W7-4, eu acho que é bem legal, e cara provar, assim, provar é muito importante muito importante e, e, e para isso eu acho que você ter uma ajuda, e aí, de novo, não precisa ser na cela, eu acho que tem bastante gente fazendo um trabalho legal, mas você ter ajuda de bons profissionais nesse início. Por exemplo, o primeiro vinho que eu tomei, que mudou muito o meu mindset dessa coisa, que eu estava muito de saco cheio do que eu bebia achava tudo muito parecido, foi num lugar aqui em São Paulo chamado Enoteca São Vansã, que é, é, um, é um restaurante que, que também é, é loja, que eles são muito focados em vinhos naturais, eu fui lá em 2012, 2011, e aí, pô, um sommelier que tinha na época o que eu acho que hoje em dia não está mais lá, mas tem o Léo hoje em dia lá, que é muito legal. Uhum. E eu falei para ele, cara, que eu estava muito saco cheio do, do que eu bebia, não queria. Ele me apresentou o um vinho de Beaujolais, que é uma região que hoje eu sou apaixonado por Beaujolais, inclusive so, sofre um preconceito gigantesco.
0: Eu, eu, tomei, vi, eu vi uns conteúdos e... seus sobre, sobre esse vinho, sobre... Cara, ou esses esse vinho, é ou sobre essa Maravilhado
1: com o vinho, cara, se assim, maravilhado. Eu falei, cara, o que, que é isso? Isso aqui é muito diferente de tudo que eu bebo. Então, assim, foi num restaurante que um sommelier me indicou, aí dali, cara, eu perguntei para ele de onde era aquele vinho, aí ele me indicou a importadora na época, aí, eu fui na importadora comprar o vinho, aí, pô, aí cara, e começou, e aí eu, aí eu conheci outras importadoras, aí comecei a ver as importadoras que eu gostava mais, que eu me identificava mais com os vinhos, e aí fiz a W7, comecei a viajar, então, assim, cara, não tem mágica, Fala assim, ah, não, cara, olha, porra, lê esse livro aqui que você vai começar a aprender uhum. como comprar, como beber, o que é bom, o que é, que é ruim, não dá. Assim, vinho é uma coisa... Até por isso ele é gostoso, ele é, ele é fascinante. É, o tema ele não é difícil, mas ele é, ele é complexo no seguinte sentido. Você tem várias variáveis envolvidas. E, e o maneiro... É, é gostoso isso, porque não é uma coisa finita. Você tem, porra... É, é, são vários países, são várias uvas, vários... Quer, isso é um tesão, porque você pode descobrir coisa nova sempre. Só que, ao mesmo tempo, para começar, você tem que começar por algum lugar. Então, pô, vai no restaurante que você gosta troca a ideia com, você, com o sommelier, por, vai numa importadora que você se identifique, que você confie, né? começa uhum. a conversar com ela, começa a, a realmente ser fiel a ela, conhece o portfólio, troca uma ideia com o vendedor, pô, senti isso aqui nesse vinho, o que, que você achou? Que papá? Com isso, você vai criando a sua bagagem, a sua história, e aí você vai descobrir o que, é que você gosta mais, o que, é que você gosta menos, sem essa coisa... Que realmente me incomoda, preguiçosa, do avinho ah, bom que você gosta, é muita gente nem sabe que gosta, porque uhum. se você não tem experiência, você não sabe o que você gosta. Então, tá. assim, não fica naquela coisa de, ah, estou aqui na minha zona de conforto, eu gosto de tomar o meu móveisinho de 50 reais, porque tem tanta coisa muito mais legal, cara. Vai descobrir, uhum. o vinho é um tesão, passar pela vida sem sentir a emoção, a energia, a felicidade, quer beber um bom vinho, é um puta desperdício.
0: Puta merda, que legal. Que aula, Rodrigo. Puta aula, cara. E, e outra, pô, conversar, com, conversar com você dá sede, cara. É, mas. Eu vou abrir agora, eu vi ali, cara. Eu quero sentir essa energia que você sente aí,
1: cara.
0: Vou tomar cuidado para não pegar o errado, cara, mas tô com a sede lascada aqui. Muito bom, cara. É bem por aí, irmão. Muito bem bom. Aí. Deixa eu te falar, cara. No final aqui, a gente sempre faz uma, uma coisa que a gente chama de pergunta fixa. E aqui é um pouco mais voltado para o universo do empreendedorismo em si, mas é óbvio que você pode é, exemplificar com, 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 a, com a indústria que você, que você atua de fato. Né? Então, quem que é a sua referência no empreendedorismo, cara, e por quê?
1: Eu vou dar dois exemplos que eu acho que, para mim, assim, foram. foram são, são pessoas que, na verdade, são contextos que, que me moldam muito, né? Uhum. O óbvio que é o, o pessoal da XP, né? a história da XP, uhum. é, pela figura do Benchimol, que tem é uma figura muito forte, mas também outros outros sócios que hoje eu tenho a felicidade de conhecer como sócios, que hoje alguns deles são meus sócios na, na cela, mas uhum. também que são alguns clientes e tal. Eu, eu fico muito impressionado com a, a, com a, a perseverança que eles tiveram, o que eles acreditavam, né? E como eles tiveram muita resiliência, né? a história da XP, as pessoas que veem vê, hoje é, o, o, o sucesso que eles são, a quantidade de dinheiro que eles ganharam, a XP foi fundada em 2002, cara. passou por muita dificuldade, teve fundador que, que deixou a empresa, amigos meus que foram sócios, que ganharam dinheiro agora, falaram que até 2014, 2015, cara, você não tinha certeza que aquele negócio ia funcionar, e você ganhava remuneração com ação. Fala, meu irmão, essa porra quebrada eu tô fudido, eu tô há 10 anos aqui vendo de ação de, de bônus, daqui a pouco você, rocha. quebra, ferrou, acabou, game over. Entendeu? Então, os caras chegaram onde chegaram. Então, assim, com muita. Tanto é que o livro do Guilherme chama na raça, né?
0: Na raça, Porque
1: é. Tem muito esse componente mesmo de resiliência, de foco, de determinação. O Guilherme é um cara muito obcecado, muito determinado. Eu acho que quando você quer muito alguma coisa, cara, você tem que ser determinado, você tem que ter resiliência, você é. tem que ir em cima do que você acredita e, e muito firme. E isso somado né a um pouco de poesia de paixão, que é o meu outro lado, que eu gosto também, um livro que eu li agora que mexeu muito comigo, que foi o do, do Phil Knight, chamado A Marca da Vitória, que é o, o fundador da Nike. Da Nike. E, cara, assim, é, isso mexeu demais comigo, porque é, eu vi muita é, muita muita similaridade com a história da cela porque o Phil Knight ele era um cara fissurado em corrida, fissurado, ele era alucinado, e na década de, acho que, 50 60, você não tinha... A corrida ela não era muito difundida como é hoje, e os tênis eram muito ruins, cara. Uhum. Ele falava que ele não conseguia, o negócio arrebentava, rasgava, o caralho. Ele falou, porra, mas não, o negócio é um lixo. E ele, ele gostava tanto de correr que ele falou, cara, não é possível que eu não consigo fazer um tênis mais decente. E aí ele falou o pai dele, pai, pelo amor de Deus, me empresta uma grana aí que eu vou o Japão, a China, ver se eu arrumo um fornecedor. E a Nike, ela surge muito, cara, da paixão que ele tinha. E aí depois eu acho que os dois primeiros funcionários, o sócio dele, também eram alucinados, tanto é que eles faziam uma reunião correndo. Eles iam fazer a corrida deles e fazer a reunião da Nike. E aí surgiu para essa paixão que eles tinham da corrida muito mais do que porra vamos ganhar dinheiro, vamos montar um negócio gigante ou vamos não cara eu quero fazer um tênis que porra me de tesão de correr entendeu? então eu acho que a... e a cela vem muito disso assim né a, a minha paixão por vinho e a paixão do Júlio que eu fiz a consultoria e hoje uhum. em dia as pessoas que estão lá a grande maioria é muito apaixonada por vinho então assim somado a essa paixão essa intensidade essa coisa que a gente tem com o vinho Junto com a, a, a resiliência, o foco, a obstinação e a determinação do, da XP, somando isso, eu acho que são as minhas duas referências. A paixão legal. com a determinação e foco. É
0: isso. Que massa. não e vai, e vai de encontro com outro livro que eu particularmente acho espetacular, que para mim explodiu minha cabeça, que é o Comece pelo Porquê. Né? Do, do, Pô, do... Não conheço, vou ler. Cara, é incrível, cara. É incrível e, e é justamente isso. É assim Aí, obviamente, os exemplos são icônicos. ali Ele coloca a Apple como o principal exemplo, a Harley Davis como o principal exemplo. Ele tem a história do Golden Circle ali, né? Então, tem o que, o como e o porquê, né? Sempre de dentro para fora, né? E as pessoas, as pessoas, as empresas, normalmente, elas colocam... Elas começam com, começam a verbalizar, enfim, o quê? Que é o produto, que é o serviço, que é o que você vende. E ao contrário da Apple, que ela começa pelo porquê. Que o porquê era justamente da Apple, é desafiar o status quo e fazer diferente. E aí, uma vez que eu é tenho isso. esse posicionamento muito claro, as pessoas começam a, a ser atraídas meio que pelo magnético da história mesmo, sabe, meio, meio imã mesmo, assim, pô, pessoas que compartilham desse mesmo pensamento de desafiar o status quo, de fazer diferente, de pensar diferente, cara, independente ah. se o meu produto é mais caro ou não, bom, não à toa tem horas e horas de fila de pessoas malucas e alucinadas esperando o lançamento do novo iPhone, né, cara, e que outra marca tem isso, né, cara, beleza, até Entendi. tem um exemplo ou outro aí na China e tudo mais, mas o um exemplo icônico é muito desse, então... A Apple, ela, coloca, ela sempre colocou o porquê na frente da, 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 do que e do Sim. como ela faz, né? Então, então, isso faz muita diferença. E tem similaridade com o que você está falando, né? Você coloca essa paixão que você tem pelo vinho, essa emoção que você tem pelo vinho, essa, essa visão que você tem de educar o mercado, de, de, né? independente que tenha um outro olhar é, mercantil, capitalista por trás que é justo, porra, não estamos, ninguém aqui quer Sim. ser mais realista que o rei aqui, nem, nem discurso de Poliana, mas, mas você coloca na frente o, teu o, o, o porquê do teu negócio, o teu propósito, o que, que você quer mudar com isso, e no final do dia o teu negócio ele acaba sendo alimentado e, e vendendo por conta dessas pessoas que compartilham desse mesmo porquê que você deixa muito claro aqui, que é essa energia, é essa paixão, é esse tesão e vender o vinho, né, cara? Total, Incrível, assim, tem, cara. tem
1: duas coisas aí que são, são muito importantes que você falou, que é se a primeira essa questão do, do capitalismo, né? assim, eu brinco uhum. com alguns clientes, porque o brasileiro ele tem muito esse lance do desconto. Né? Cara, ah, desconto, tem desconto, desconto. É o que eu falei, negócio de vender pela metade do dobro. A gente não gosta, uhum. a gente gosta de fazer um, um discurso fair, justo e tal. E eu brinco com eles assim, falo, meu irmão, só, se você quer que eu te dê esse tipo de desconto, a cela, ela não vai sobreviver. Porque assim, a empresa para viver, ela precisa ter lucro, porque senão ela vai fechar. E assim, uhum. eu não quero que a cela feche, eu quero construir uhum. uma coisa legal. Então, Assim, é, é, muito mais do que pensar no, na grana, é, porra, é muito mais. Eu quero que a empresa sobreviva, e para isso uhum. ela tem que gerar lucros, a sua uhum. gente tem que estar feliz e tal. Esse é o ponto um, né? E o ponto dois, essa coisa do porquê é muito legal, cara, porque assim, eu, eu tenho visto na cela e eu tenho lido também muito sobre o de empreendedorismo, cara, que é a questão do valor que você gera, cara. Assim, uhum. Se você gera valor para a pessoa, cara, eu falo muito isso por, por lá para os meus sócios, meus funcionários, eu, cara. A gente tem que entregar valor. O nosso NPS ele é acima de 85% sempre, tá? que é um NPS uhum. pô, gigantesco. assim é, E a gente tem muito foco no cliente, a gente é muito obcecado para atender bem o cliente para causa disso. A gente quer entregar valor. E aí, cara, me dá uma chance de entregar valor. E quando você começa a entregar valor, cara, aquilo ele volta para você, cara, em forma de valor. Porque assim, o cara, o ser humano, ele é assim. É uma troca. Então, uhum. pô, se você gera valor para esse cara, o cara vai querer gerar valor para você. E aí Perfeito. sai do do ambiente de quanto, de quanto custa para o quanto vale. É e aí, isso. meu irmão, quanto vale é muito maior. Porque, porra, meu irmão, quanto vale você comprar um vinho certo, você não errar, você tem um bom serviço, o seu vinho chegar no horário, ele está bem refrigerado, se é um vinho legal, quanto vale isso? Ou não é quanto custa isso? É isso. E aí muda o jogo completamente. Então, eu sempre penso nisso, cara, entregar valor, gerar valor. Ah, pô, onde é que a gente vai chegar? Claro que o meu sonho, cara, é mudar o mercado. Esse é o meu sonho. É a gente olhar... Se isso acontecesse, se eu conseguir gerar tanto valor para as pessoas e uhum. mudar o mercado vir no Brasil, naturalmente o dinheiro vai vir. Mas eu uhum. te juro por Deus que eu não acordo nem um dia, mas nem um dia, cara, pensando em quanto eu vou ganhar daqui a 10 anos. Eu penso todo dia em como
0: eu vou ter transformado o mercado daqui a 10 anos. Eu juro por Legal. Deus. Legal. Puta massa isso, cara. Massa. E depois você vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e falar, puta, que é o que você falou, né? Não aproveitei a jornada aqui, cumpri minha, minha missão aqui de educar o mercado e. E agora, o que eu faço, né? cara tá.
1: No livro do essa... Nike, ele é. fala
0: exatamente... no livro é. Phil Knight, ele fala exatamente isso, cara. No dia do IPO da,
1: da Nike, porque ele conseguiu levar a Nike até o IPO com uma, um percentual gigante da Nike que ele tinha, né? Então, ele botou, acho que, bilhão de dólares no bolso. No dia do IPO, imagina, você, você vai uhum. dormir e acorda no dia seguinte com um bilhão de dólares no bolso. E aí, a mulher dele perguntou, falou, cara, e agora, cara? Qual vai ser e tal? E ele falou que ficou pensando uma noite inteira sobre isso. E a resposta que ele teve é o seguinte, cara, sabe o que eu gostaria agora? Voltar... E fazer tudo de novo. É. Eu, eu ele, assim, falou, cara, eu queria ter uma nova Nike para eu poder construir de novo. Pra, porque, porra, o tesão, agora beleza, agora eu estou bilionário, posso fazer o que eu quiser, mas tá bom, e aí? Ah, é, é. Ninguém está dizendo que é ruim ser bilionário, óbvio que é bom ah, para caralho de claro, ser bilionário. Claro. Mas assim, é, tá lá, já cheguei aqui, é. legal, e aí? Qual o próximo passo? Não é. sei, comprar uma ilha, comprar um é. avião.
0: É aí vira legal, materialismo tá selvagem ali, né, cara?
1: Exatamente, entendeu? Mas é, é legal mas a esse negócio é você do valor. Construir a é. Nike, porra, essa é o tesão, é, é o
0: tesão, é, 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 isso, é a dificuldade pô. do caminho ali, né, cara? Mas é legal esse negócio do valor e da experiência do cliente que você falou, cara, porque porque na, na contramão do, do do círculo virtuoso tem né o círculo vicioso, né? E quando você fica nessa 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 política de, de, de entre aspas aqui, recompensa, né? Tipo recompensa de preço, de desconto, de promoção. De pertencimento a um grupo, etc. e tal. Cara, você vai entrar numa briga com N outros caras que vai abaixar o preço no dia de amanhã e você vai ter que abaixar de novo, e depois o outro abaixa, depois você abaixa, e quando você vê, você falou: caralho, minha margem, fudeu. Quebrei, cara. Talvez ela tenha no curto prazo, e o livro fala muito disso, do Simon Sinek, eu começo pelo, porque acho que vale a pena ser, se você não leu, ainda ler, Rodrigo. Vou ler. ele fala disso assim, cara. Ele fala: Eu vou entrar nessa briga sem fim. Sem fim. Enquanto se eu mostrar valor ou colocar o meu porquê na frente do o quê ou do como, as pessoas vão comprar isso independente do preço. né? E aí eu não vou entrar nessa briga ferrenha por preço, por, por falar do meu benefício funcional, que, eu, que, eu, que o meu, minha gasolina faz 3 quilômetros a mais do que a sua. que aquela É uma briga incessante, cara. Sem fim. E só faz o quê? Sua margem vai diminuindo cada vez mais. No curto prazo, você até pode vender. No longo prazo, meu amigo, você tá fudido de verde e amarelo, cara. Então, não é
1: sustentável, cara. Não, não é, é sustentável. sustentável,
0: exatamente. E é o ciclo vicioso mesmo que a gente tá falando, cara. Aí você se mata. Você é morre,
1: isso, você
0: é, morre. É... é isso. Exato. E aí no não fica legal. Não fica legal, exato. <risos> Rodrigão, cara, quero te agradecer pela disponibilidade de vir aqui no Fora de Sério. O papo foi massa pra cacete, que assim. Deus. Acho que dá pra... Dá pra... Se um dia a gente puder gravar, voltar, em breve vai acontecer isso, gravar presencial, vamos fazer com vinho, porque aí vai ser uma loucura mesmo, aí eu quero ver essa Pô, loucura vamos. acontecer. Bom, <risos> Nunca gravei um podcast bom, tomando um vinho, vamos fazer isso, fazer um teste. Vai
1: ser um prazer. <risos> Pode gravar né? lá na praguezado. cela, lá o
0: dia que você quiser. É, Pô, então, do cara, perário, vamos fazer. Vamos fazer isso, cara. Top, topo muito, topo muito né? Muito obrigado pela, bom, pela tua disponibilidade bom. de tempo, dividir aqui um pouco da tua trajetória, trajetória da cela, dar essa aula pra gente, ainda aqui ainda de uma maneira mais fast forward aqui, mais rápida mais uma aula é, com bastante é. conteúdo sobre, sobre o universo dos vinhos o panorama do mercado cara, pra gente é um privilégio ter esse espaço aqui para poder conversar com as pessoas pessoas inspiradoras como você com histórias inspiradoras de vida então, cara, muito obrigado mesmo não daria para terminar esse podcast de uma maneira diferente que não fosse oferecendo um brinde ao vinho e à transformação é, que a Cela tá promovendo vinho. no mercado de vinhos, que se Deus quiser daqui a 10 anos você vai, vai olhar e é. falar puta, cara consegui o que eu queria, a minha missão está feita, mudei o mercado do vinho aqui, transformei cara. o mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado e conte com o Fora de Série, meu cara.
1: Porra, eu que agradeço muito a vocês aí, a Bárbara, a todo mundo. É, como eu falei, cara, falar de vinho para mim é uma, é uma dádiva, eu amo mesmo, sou capaz, você ver. que eu falo para caramba, sou capaz de ficar horas e horas falando sobre Sim, isso, que realmente é uma beleza. paixão e eu acho que a, a gente é capaz de melhorar muito a nossa vida quando a gente tem um vinho participando dela de maneira mais lúdica e mais poética.
0: É isso, turma. O site da Cellar é celarvinhos.com, Cellar com dois L's. Lá tem vinho para todo tipo de paladar. Para conteúdos, aprendizados e dicas, o Instagram é arroba CellarVinhos ou malisia com Z underline Vinhos. O fora de série é no arroba fora de série. O meu Instagram pessoal é arroba Rafa Capelli com dois P's e dois L's. Não esquece, faz um storyzinho, marca a gente, compartilha nosso conteúdo. Valeu, até semana que vem. Tchau.